0: Добрый день, дорогие друзья. Это радио «Комсомольская правда» Екатеринбург. Меня зовут Юлия Недосекова. И у меня в гостях Максим Кырчиков, историк, преподаватель Уральского федерального университета и заместитель председателя молодежного правительства Свердловской области. Добрый день, Максим. Добрый день. Повод у нас вот какой. 85 лет исполнилось Свердловской области. Ну, если зайти в Википедию, я вам облегчу труд, немножко озвучу, да, несколько, фраз из Википедии я вам сейчас зачитаю. Итак, Свердловская область граничит на западе с Пермским краем, на севере с Республикой Коми и Ханты-Мансийским автономным округом, на востоке с Тюменской областью, на юге с Курганской, Челябинской областями и Республикой Башкортостан. Дата основания административного центра считается 1723 год, уго, когда начал работу казенный металлургический завод на реке Исеть. В свое время область входила в состав Сибирской губерния, затем за Уральской области, Пермской губернии Российской империи. Образована как область РСФСР 17 января 1934 года при разделении Уральской области в нынешних границах с 1938 года после выделения ее из состава Пермской области. Не врет Википедия?
1: Да, все верно.
0: Хорошо. Ну, собственно, когда образовалась современная территория Свердловской области, более-менее, да, понятно, из той же самой Википедии, но как это происходило, это, конечно, вопрос и вопрос к историкам. И вот если Максим нас просветит в этом отношении, будет очень интересно.
1: На самом деле, если мы будем говорить о том, что современные границы области обретают только в 1938-м, есть вот небольшое здесь замечание, что... Все-таки современная граница, она обретает скорее в 1942-м, потому что Каменские и Покровские районы, принадлежащие Челябинской области, они возвращаются на территорию Суровской области, в том числе из-за того, что каменск уральский наделяется статусом города угу. и, соответственно, обретает свое название «Каменский-Уральский» в 1940-м году. Аккумулирует вокруг себя и сельскохозяйственную округу, аккумулирует как центр, один из центров притяжения промышленности, это и Синарский трубный завод, это и Уральский алюминиевый завод. И, соответственно, становится очевидно, что размещение производительных сил, как тогда говорили, будет более комфортно, если будет ближе к Свердловску. То есть он mm -hmm. действительно и географически ближе к Свердловску. И было решено передать эти районы в Свердловскую область. И так она обрела свои современные очертания. Что касается вопроса, как произошло так, что mm -hmm. Свердловская область стала вот такой, какая она есть, именно в такой территориальной конфигурации, и что границы ее не меняются до сих пор, то есть они, как mm -hmm, в общем-то, mm -hmm. утверждены, начиная с 1938 года, и они существуют до сих пор. То есть, здесь существует на самом деле несколько причин этого момента. Первое – это задачи, которые ставило перед собой советское правительство в деле действительно модернизации промышленности, в деле э, той же коллективизации, которая была проведена mm -hmm. в 30-е годы. И к середине 30-х годов стало понятно, что... Те крупноблочные регионы, которые существуют, они были как раз-таки с начала 20-х годов, и территория Урала подпала под конкретный эксперимент по районированию страны. То есть, один из первых крупных регионов в стране, в советской стране, угу. в РСФСР, был осуществлен именно на Урале, на Северном Кавказе и на Урале. Из 23 1923 -го года мы имеем такое понятие, как Уральская область, угу. которая простиралась, от, в общем-то, степей Казахстана до Северного Ледовитого океана. Если говорить более конкретно, то она занимала площадь около 7, более 1 миллиона тысяч, 70, 700 тысяч квадратных километров и чуть ли не больше уральского федерального округа была но это тоже были хозяйственные задачи потому это что уральская, уральская да? область mm -hmm. да она существовала с 23 по 34 ну, по -4 как 4 раз. Да, вот, вот эти mm -hmm. вот 11 лет когда в общем то за счет вот этого всего была восстановлена экономика региона mm -hmm. прежде всего поставлены задачи по размещению производительных и промышленных сил это как раз время mm -hmm. создания уралмаша магниты горского металлургического комбината и других крупных вот таких вот наших известных обычных предприятий, которые стали опорой Урала не только до военного времени, но и ну, после войны.
0: Вот смотрите, была же достаточно интересная ситуация с Пермской да, и Челябинской областью. Насколько я знаю, ну что-то в общем от Пермской и Челябинской области сначала принадлежало Свердловской области и наоборот, да. Вот как происходило вот это разделение. Вообще на самом деле мне всегда ужасно было интересно вот что. Вот Уральский федеральный округ, да. У нас в Уральский федеральный округ Входит Свердловская область да, Курганская, Челябинская Тюменская Хмау, со всеми Янау, округами, да, да. То есть 5, -5 угу. округов Но Пермская область не входит Хотя она, например, гораздо к нам ближе Чем Хмау и Янау. вот Мне очень этот Вопрос, как это происходило Что, было, что принадлежало Здесь тому, мы как, что наш... выходим К вопросу
1: вообще и Политическому и экономическому Потому что есть такое понятие, как уральский экономический район, который mm -hmm. вбирает в себя вот те области Урала, которые экономически тяготеют и к Среднему mm -hmm. Уралу, и, в принципе, к горнозаводскому вот этому ядру, которое существовало, ну, в общем-то, с 18 столетия. И понятно, что в советское время Уральский экономический район, он, в принципе, оформился. И когда произошло деление на федеральные округа, вот 2000 год, mm -hmm. да, постановление указом президента... И получилось, что Пермская область, ставшая Пермским краем в 2005-м, оказалась вне mm -hmm. вот этого Уральского федерального округа, потому что было обосновано то, что она тяготеет к Поволжью и так далее, и так далее, и так далее. Вы знаете, я пример исторически приведу, когда Вятская губерния не вошла в состав Уральской области, потому что там, как считалось, еще непонятно было, насколько готов к новым задачам пролетариат. Насколько она в то время была, ну, такой уже немножко захолустной, да, пусть uh -huh. не обижаются, как говорится, наши соседи, но была сделана ставка на промышленное развитие. И поэтому отнесение сельскохозяй... любого сельскохозяйственного региона, в частности, вот Куральской области, оно происходило для того, чтобы снабжать промышленность, прежде всего. Uh -huh. Те, та же территория современной Курганской области была отнесена как, ну, вот такой uh -huh. зерновой край, да, там, то есть, сельскохозяйственный, овощеводческий и так далее. И здесь, и вот тот вот самый Тобольский север, да, как мы его называем, это же часть бывшей Тобольской губернии. Почему у нас сегодня вот эти самые округа автономные mm -hmm. ханты и Малонинский, входят в состав уральского федерального округа они вошли в состав уральской области в двадцатые годы потому что вот эта вот вся древесина пушнина и все природные mm -hmm. богатства mm -hmm. которые mm -hmm. еще не не всех еще знали не было не открыто еще было рождения газа вот, в глобальном смысле да? они с точки зрения природные богатства не снабжали промышленность урала и они были ради этого отнесены. Башкирия не захотела отходить в области, потому что это был национальный вопрос. Они хотели самостоятельно с Москвой, с Центром решать свои проблемы, вопросы, и не через Свердловск. И поэтому в том числе отнесение Ишима, например, отнесение Кургана mm -hmm. к Екатеринбургу, а потом Свердловску, это было ключевое, это именно хозяйственное решение. И сегодня, когда мы спорим о том, может быть, Пермь действительно вернуть в Уральский федеральный округ Но здесь же мы понимаем Что тот же водораздел угу. Там Кама, там крупная река Которая относится к Волжскому бассейну Здесь же Уральский федеральный округ Практически все вот эти же самые реки Они бассейн Северного Ледовитого океана Может быть это тоже сыграло свою роль но здесь идет обоснование именно экономической, прежде всего.
0: У нас буквально минута до эфира, до перерыва. Давайте коротко, основные вехи вот в создании, да, в появлении Свердловской области, если прям вот, ну, коротко как по историческим датам.
1: Ну, если мы говорим о, именно о тех годах, которых mm -hmm. мы сегодня отсылаем в качестве юбилейной даты. Это, конечно, все таки позиционирование Екатеринбурга, который был... Вот... И внутри Пермской губернии до революции mm -hmm. он был центром Уральского горного управления. И поэтому на основании его, соответственно, было принято решение, что он станет центром Свердловской, Уральской области в 1923 году, а в годы гражданской войны он тоже становился центром временных mm -hmm. образований территориальных. И после того, как стало понятно, что в каждом... За каждым крупным промышленным городом или хотя бы транспортно развитым городом, который на транспортных путях, нужно закреплять конкретную территорию, было принято решение, что 17 января 1934 года область будет разделена, и это прямо было написано, что по ходатайству хозяйственных, советских и общественных организаций Уральской области, поэтому, соответственно, образовалась Свердловская, Челябинская и Обско-Вертышская, Свердловск-центр. Первый, Челябинск второй и Тюмень третий. Но они тоже недолго просуществовали. Вот в той конфигурации быстро довольно распалась и иртышская В итоге там тоже были свои деления. В итоге образовалась Тюменская область. Челябинская тоже менялись границы. И Свердловская, соответственно, осталась вот в тех границах, которых мы обсуждали. Вот самое важное, вот буквально за несколько секунд попробую сказать, то, что глава Уральской области, Иван Дмитриевич Кабаков, который возглавлял всю эту огромную территорию, он остался именно в Свердловске. То есть он был председателем Свердловского пома mm -hmm. еще три года этих опор, пока его не сместили. То есть было очевидно, что центр Уральской области сохраняется вот это ядро, и на него была сделана ставка в индустриализацию, и, соответственно, все эти промышленные гиганты появились.
0: Максим Гырчиков, историк, преподаватель Уральского федерального университета и заместитель председателя молодежного правительства Свердловской области, в гостях у радио «Комсомольская правда» Екатеринбург. Мы вернемся через пару минут. Гость в студии. Добрый день всем, кто только что присоединился. У меня в гостях Максим Кырчиков, историк, преподаватель Уральского федерального университета и заместитель председателя молодежного правительства Свердловской области. Ну, мы поговорили про основные вехи да, образования Свердловской области. Почему здесь такое средоточие крупных промышленных предприятий?
1: Ну, во-первых, это, конечно, природное богатство края, и вот то, что в себе несут Уральские горы, да, мы можем говорить, что здесь крупные залежи и талька, и малахита, и вот эти все самых-самых разных у нас полезных ископаемых, которые у нас основа для промышленности, вот, и для алюминиевых, и для металлургических предприятий, и мрамор, и драгметалл, и азбест. И медная руда это же все богатство уральского края они разведывались достаточно давно. И когда русские пришли на Урал в ходе вот такой, ну, uh -huh. тоже промышленной колонизации, да, когда они приходили как пилигримы, когда они сталкивались с местными племенами, они понимали, что здесь довольно выгодное географическое положение. Они здесь оставались, и именно здесь в XVIII веке был ну, uh -huh. сформирован Екатеринбург как центр горно-заводского края уральских горных заводов. И он действительно позиционировался здесь, в Екатеринбурге, в Уральское горное правление, независимо от административного подчинения той же Пермской губернии, потому что от Казани до Якутска фактически Уральское горное правление до революции было центром координации вот этого горно родного mm -hmm. mm -hmm. вообще мастерства и всего вот этого дела. И, конечно, это играло на руку Екатеринбургу как, пусть уездному городу по административному подчинению, но довольно крупному промышленному центру. Mm -hmm. Это продолжилось и в дальнейшем, когда Екатеринбург, Екатеринбург затем Свердлов, стал центром Уральской области, был поставлен курс на сталинскую модернизацию, и проведены определенные реформы, в частности, индустриальные реформы. И Уральская область быстро стала из чисто... Ну, сразу было сочетание аграрно-индустриальное. То есть, с опорой на весь э, сектор ну, хозяйственных нужд. То есть, полностью обеспечение угу. ну, жизненного цикла. Да? И как производственный комбинат. Крупная область как производственный комбинат. И, соответственно, в дальнейшем, когда была сделана ставка на ядро, как Свердловскую область промышленную, здесь стали размещаться промышленные предприятия, и, конечно, роль Урала в Великой Отечественной войне. То есть, ну, те... Когда эвакуировали, да? да когда эвакуировали заводы, многие заводы и предприятия uh -huh. из западной части Советского Союза, они оказались здесь, на Урале, здесь получилось, что еще больше усилился промышленный потенциал, и снабжение фронта танками, самоходными артиллерийскими установками, не знаю, авиастроения, которое алюминищики поставляли, да, соответственно, сырьевые запасы, это все безусловно, сыграло роль, что и Уральский добровольческий танковый корпус, и крупные культурные учреждения, которые оказались в Свердловске, mm -hmm. действительно, он становится вот таким крупным центром. И после военное развитие малые города, которые мы сейчас многие называем моногородами, да, они оказались вот тоже в центре промышленного развития, становятся градообразующими предприятиями, да, и Качканар, и вот о том, что я упоминал, и многие другие города, которые Сиров, Азбест, Азбест, да, да угу. они становятся вот центром как раз вот таких вот крупных угу. задач, которые ставят народное хозяйство Советского Союза. И, конечно, здесь можно говорить и об атомных городах, которые появились на Южном Урале, и здесь у нас появились.
0: Я сама родом из Новоуральска. Да, это же здорово, когда и лесной,
1: и Новоуральск, вот такие закрытые территориальные образования, где, в общем-то, своя жизнь и задачи, которые сложно проехать и без пропуска тебя не пропустят, что называется. И здесь важно подчеркнуть, что в советское время это некий такой закрытый регион, который, в общем-то, работает на нужды и на ресурсы страны. И позиционирование Урала вот в 90-е, нулевые годы, когда регион открывается, когда развиваются внешние экономические связи, привлекаются инвестиции, то есть он становится более понятным для ну, мирового сообщества. И угу. сегодня, когда мы говорим, что наш опорный край держава с его промышленным потенциалом, с его культурным развитием, способен претендовать на проведение крупных мероприятий, да? угу. уже сколько раз, уже два раза подавали заявку на Экспо, уже постоянно мы светимся и в международном сообществе, и есть что показать. И поэтому опорный край, когда вот добились того, mm -hmm. чтобы на официальных героических символах появился опорный край державы, это действительно так. Потому что и геоэкономически, и геостратегически, это очень важно. Потому что здесь сосредоточение вот всего цикла, и промышленного, mm -hmm. и сельхоз, и культурного. Чего, может, не имеют однородные регионы центральной России или Дальнего Востока uh -huh. Сибири.
0: Почему все-таки ссылали, начиная там, с 30-х годов репрессированных людей к нам сюда на Урал в таком количестве?
1: Смотрите, мы здесь выходим еще на одну очень uh -huh. такую серьезную проблему: когда восточные регионы страны, uh -huh. вот так называемая азиатская Россия, есть такое научное понятие да, среди историков, экономистов, эконом-географов, mm -hmm. что азиатская часть России – это немножко другое. Это действительно вот те самые земли, на которые русские приходили постепенно, определенные волны движения границы, движения фронтира, mm -hmm. как говорится, в научной среде. И, конечно, эти земли были с точки зрения ну, экономической, да, она, может быть, менее развиты изначально, да? И поэтому они становились местом, куда из центральной России ссылали как можно больше, особенно в Сибирь, и подальше с глаз, что называется, центральных, центральных районов, подальше от столиц, угу. чтобы, как говорится, не маячили своими идеями революционными, декабристскими и, там, и прочими, прочими, прочими. Этих примеров очень много. Что касается советского времени, то, безусловно, Реформы, которые проводились советским правительством, они были, ну, скажем так, очень своеобразными да, в отдельных своих эпизодах. И получалось так, что страдали отдельные народы, страдали отдельные категории населения, это всё, раскулачивание и так далее. И все высылались на восток, на восток, на восток, угу. на восток. Для того, чтобы развивать земли. Вообще осваивать территорию, потому что, ну, очевидно, что территория центральной России и восточных регионов тогда – небо и земля по освоению. И действительно получилось, что вот те точки, где находились те же там полезные ископаемые, где нужно было помогать развитию промышленности, mm -hmm. и появлялись эти ссыльные. Которые строили дома, которые рыли карьеры Которые действительно помогали, как рабочая сила mm -hmm. Осваивать край И, конечно, это очень трагичная страница нашей истории страны Что очень много жертв В связи с этим получилось Разлучились семьи, потерялись корни Там родовой, семейной истории Кто-то там из Поволжья приехал на Дальний Восток И забылся, потерялся И, соответственно... Но, тем не менее, это дало определенный результат вот той самой плановой экономики, которая оставила задачи, и трудом сыльных было сделано очень много, потому что действительно край нужно было развивать, <связывая> заходить в самые отдаленные уголки, возьмем север Свердловской области, там и до сих пор много вот этих вот самых, вот, что называется, тюрем, зон, <связывая> <связывая> где отбывают наказания осужденные, ну, это своя особенность. Это тоже историческое наследие, ну, которое сложилось и как должно, может быть, сейчас воспринимается. Но, тем не менее, эти вопросы, они появляются.
0: Была такая история у нас с, в период Эдуарда Эдгардовича роселя всем известного, Уральская республика. Да? Вот что вы думаете по этому поводу? Насколько это вообще было реально? Как это могло повлиять на, на нашу жизнь, если бы это случилось?
1: Ну, на самом деле, мы здесь говорим о... Известны в таких вещах, которые mm -hmm. постоянно ссылаются, что в 90-е годы мы могли бы быть тем регионом, который сегодня позиционирует себя как отдельные республики, mm -hmm. национальные республики, у которых остались вот эти сношения да, с Москвой. И меньшее отчисление федерального бюджета и сохранения своего. С точки зрения экономической, это, безусловно, интересно. С точки зрения политической, мы понимаем, что было в 90-е годы, когда Ельцин сказал: берите столько суверенитета, сколько, в общем-то, влезет, сколько возьмете. Сколько сможете? Сколько mm -hmm. сможете. И, конечно, регионы, которые обладают крупным потенциалом в разных соотношениях, они, безусловно, попытались воспользоваться этой ситуацией. Конечно, здесь Имеет большое значение роль политического лидера, который может взять ну, да, на себя эти конечно. заявления. И Россель выполнил эту задачу, хотя он потом действительно попал в опалу и только через некоторое время вернулся к власти по-настоящему. Но стоит сказать, что в современной, наверное, от интерпретации российского федерализма как такового, о нем тоже много говорят, много пишут. Он трансформируется на практике. Нужно понимать, что... Здесь возобладал фактор вот такого вот русскоязычного региона, который ну, он не национального характера. Да? И несмотря на то, что сегодня в области там, 160 национальностей, это все-таки русскоязычный регион на 93%. И, конечно, чтобы сохранить территориальную целостность, Москва понимала, что давать возможность таким регионам, пусть вот очень сильным, эту возможность, она может вызвать цепную реакцию. И, в принципе, Москва отреагировала здесь достаточно адекватно с точки зрения сохранения территориальной целостности. Небольшое историческое отступление. Я смотрел очень много материалов и, в общем-то, специализируюсь на них в плане научной деятельности по так называемому уральскому регионализму. Это вот это та же самая волна, которая была в 20-е годы. Ведь Уральская область крупная, обширная от 20-х годов. Это тоже некий уральский регионализм. Это позиционирование. И Кабаков, он многие вещи решал без согласования с Москвой. Особенно местного, хозяйственного значения. Но это не понравилось. И Уральская область разделили, и появилась Свердловская область в том числе. Как ядро в в 1934 году. То есть, центр здесь чутко реагирует. Насколько и когда можно распространять полномочия.
0: Чем, по вашему мнению, особенно примечательна Свердловской области?
1: Ну, во-первых, это родной для меня край, регион, хотя у меня предки из разных областей есть, особенно по материнской линии, из Центральной России, В первую всего, да даже и из Сибири есть. Но я родился здесь, я понимаю, что здесь центр, Сосредоточение. но ну, <laughs> Не столько вселенной, когда начинается разговор, что Екатеринбург, столичность и так далее, это, конечно, да. да. Нет, я шучу. Это интерес... Нет, я говорю, mm -hmm. что в целом. Здесь нужно очень объективно смотреть на вещи. Потому что если мы видим, что для человека есть возможность mm -hmm. где развиваться, получить образование, работать здесь, в общем-то, создать семью, состариться и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. А кто-то постоянно поеду туда, поеду сюда, поеду в Москву, поеду за границу, создам международную компанию и так, и так далее, и так далее. Родной край нужно, нужно любить, родители не выбирают. И, соответственно, каким бы он ни был, с какими бы трудностями сегодня не сталкивались, их достаточно. И в стране, и здесь, в Свердловской области. Но надо через все это проходить и понимать, что там, где ты... На сегодняшний момент проживаешь, нужно чувствовать, что именно в этом состоянии ты готов принести пользу. И многие это осознают, и для них Свердловская область – это действительно родная земля, для которой хочется работать и приносить пользу.
0: Спасибо большое. Я также, как и Вы, являюсь патриотом малой Родины и совершенно с Вами согласна. Максим Кырчиков, историк, преподаватель Уральского федерального университета и заместитель председателя молодежного правительства Свердловской области, был в гостях у Радио Комсомольской правды Екатеринбург. Гость в студии.